0: Здравейте, приятели на Великите английски град! Добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния ден ще направим един малко по-различен епизод, в който освен че ще говорим за мачовете, които изминаха през уикенда, ще говорим и за тези, които предстоят. Реших да обединим в едно прогнозите за следващия, за следващия кръг и отзвука от предходния, да видим колко време ще става този епизод, да не стане много дълъг, разбира се. Именно за това бързам към двобоите, които гледахме. И понеже аз имам навика да си правя записки, докато гледам мача, за да не забравям, защото с толкова много мачове, които изглеждам вече, много неща ми се губят. Да започнем, ако искате, от Челси и Ливърпул. Така или иначе, това беше най-интересният мач във вторник. А, в Челси, реално погледнато, а, не се видя нещо много различно в играта. На практика абсолютно същото, което гледахме е, с едно солидно присъствие в средната третина на терена. Там е, целта е беше там да се отнеме топката. Много бързо съответно да се пренесе в предни позиции. Имаше двама нападатели, което помага за всички тези действия и би следвало Челси да отбележи гол. И стигаме до онзи момент, който провали Грен Потър, защото съм абсолютно убеден, че просто индивидуалните грешки и пропускането на чисти положения е нещо, което аз не мога да обясня. Не мога да си обясня как може толкова чисти ситуации да бъдат пропускани по такъв начин. Наистина е му помърчително в моите очи. Но Челси го направи и сега. А, така че това е следващия менеджер, а той ще бъде Франко Ампарт поне до края на сезона, а, трябва да успокои този отбор, да го накара да си вярва. Франко Ампарт би могъл да помогне много в ситуацията с Мейсън Маунт. Но да видим. Именно поради тази причина трябва да коментираме и назначението на Франк Ампарт. Извинявам се, обаче, вчера се появи една сега в социалните мрежи. борда на директорите сяда да обсъжда кой да бъде следващия кандидат и те казват, ами той трябва да има, съответно, да бъде да разбира тези играчи, да ги познава, да е свободен, да не се плаща, за да не се плаща каквото и да е като м- а, там а, допълнителни пари. И в крайна сметка те стигнали до Франк Ланпър, там Тодболи предложил Играем Потър. Начинът на управление на Челси ме очудва. Аз съм от хората, които дават доста сериозен толеранс на, на собственика, но... Твърде много останаха действията, които изглеждат необясними. Ако в началото си мислихме, окей, нека да е така, нека човека да има времето, в което да направи нещо. Аз наистина не знам, не знам в коя посока ще продължат нещата там. Франко Янпарти е добра идея за време на наставник, той има авторитет да влезе в тази съблекалния, да, да накарат тези играчи да по различен начин да гледат на, на нещата, но ще видим какво ще се случи. Така или иначе хаоса в Челси продължава за мен и това е нещо, което... значи, Ако Роман Абромович имаше едно много силно качество, той беше човек, който имаше много ясен и план за това как ще продължават нещата в Челси. Абсолютно ясен план. Не се... а... Той беше и предвидим. И това прави, че правеше Челси толкова силен, защото можеше лесно да се предвидят какво ще се случи с този клуб. Сега наистина не знам какво ще случи. Дори, дори не мога да си представя какъв треньор би бил избран. Ами аз си представя, че Франко Мъм партезен вземе Шампионската Лига. Аз няма да се учи, ако, ако той бъде а, преназначен отново в, в Челси след това. Изведнъж. Не знам. А, много са нещата, които, а, за които можем да говорим. А, така че <съкълзи> не знам какво да кажа. наистина, това, което се случва в Челси е странно, изненадващо, необяснимо, поне в моите очи. Що се отнася до Ливърпул? На първо място много хора се вгледаха в ротацията. Най-нормалното нещо. При три трудни мача КОП трябва да използва широчината на състава си. След загубата от Манчестър Сити е ясно, че топ 4 изглежда трудно постижим, за да не кажа невъзможно, макар че в футбол сме виждали какви неща. И КОП има възможност в рамките на няколко дни да види почти всички свои играчи в действие. Кой е повече, кой е по-малко. Така че тази седмица е много полезна за Йорген Клоп и за Ливърпул. И смятам, че този подход в крайна сметка има, има своята логика. Идват промени в Ливърпул. Какви ще бъдат отделна тема? Но за да бъдат направени тези промени, Клоп трябва да знае с какво разполага към момента. Като играчи. А, иначе, за мен равенството беше, може би, най-нормалното нещо на света. Борнем от и Брайтън Брайтън продължава да бъде сред може би изненадите на сезона но Брайтън вече е в битката дори за топ 4 защото Брайтън, макар че там е малко сложно и струва невъзможно за Брайтън, но Брайтън е поне фаворит в това да влезе в шестицата защото има два мача по-малко от Тотнам, който е с 4 точки напред, два мача по-малко от Астан който го следва един матч по-малко от Ливърпул, който е на осмата позиция. Два матча по-малко от Брентфорд, който е на деветата. Изобщо позицията на Брайтен е чудесна. Въпросът е, че те трябва да се изиграят матчовете, имат наистина доста тежичка програма, която ние сме показвали в по-предишни епизоди. Но играта им е чудесна на всичкото отгоре. Започнаха млади футболисти да отбелязват голове. Футболисти, които са привличени в състава. които. Които са развивани дългосрочно в клуба. Вече не мога да кажа играем Греем Потър, защото цялостната стратегия на Брайтън е прецизна. Победата не беше очудвана също борнем. От, от, от гледна точка на. И играта е, е, е. играта е толкова стабилна. Знаете ли, понякога, когато един отбор достигне добри... своя най-добър стил на игра, той става скучен. И предвидим. Там няма какво да те изненада. Знаеш по какъв начин върви топката, знаеш откъде върви, това е силният отбор. А, силният отбор е от тези, които наистина могат да, да играят по този начин. Брайтън вече е такъв, поне в моите очи, защото наси до Борнемото отново по-силно второ по време. А... Не знам какво... Много е лесно да се каже, ами те трябва да почнат да играят така от първата минута. Да, ма дали, дали могат да издържат на това темпо, защото темпото през второто по време за Борнемото е много по-високо, отколкото през първото. Малко е сложно да видим дали може да стане, но така или иначе, битката за оцеляване е толкова зловеща. Боргане му в момента 18-ти, а 12-ти Кристал е Crystal Palace, има само 3 точки повече. Хубавото е, че почти всички отбори с 29 мача, изключение на Уестхем, който има 28, но и затова ще стане дума. Лестър също Астан Вила. А... Лестър допусна а... така, един матч, който може и да не им се изплъзва по този начин но, но, но пък аз си мисля и нещо друго идва един момент от сезона особено тук април месец в който вече всички натрупвания които през месеците преди това през сезона са правени идват, и, и, и дават своето отражение. като това на Астан Вила например Астан Вила демонстрира начин на игра който, който ние сме виждали и то доста пъти вече сме виждали така че не вярвам Вила да имат а, м- чак толкова проблеми от тук до края на сезона. Но пък кой знае и там какво ще се случи, как се случи и, и така нататък, но изглеждат много впечатляващо. Аз а, на сега си признавам, че говорех за седмиците, за Европа, а, по-скоро иллюзорно свързано с Астан Вила. Защото Унай uh, Мери uh, направи много сериозен прогрес. То, очевидно, има клуба с които си пасват. Унай е доказателство за онази теория, че купи и менеджер трябва да си паснат като емоция, като стратегия, като моментно състояние, като всичко. Просто трябва да си паснат. И тогава нещата много лесно вървят нагоре. При Астан Вила е точно така. Не е случайна тази серия от 5 победи на равенство в последните 6 матча за Вила. Те наистина върват нагоре. Имат още достатъчно време за да влязат в Европа. Още повече се очертава м- така в FA ако всичко е нормално финала да бъде между два отбора, които вече са осигурили участие в Европа по един и друг начин. Тоест и седмата позиция ще дава право на участие в Европа и Астон Вила може да се бори за нея. Но Астън Вила е следващия Брайтън, ако така разделим отборите. Астън Вила демонстрира вече много ясен стил на игра. Футболистите се чувстват уютно в този стил на игра. Те се чувстват щастливи от това, което а, им се случва на игрището. И вярвам, че с времето този процес още повече ще се задълбочи. Приятам ВИО. Разиграването на топката, отнемането на топката, пресирането високо. А, вижте, ВИО има поне 5 или 6 различни модела, с които да реагира на игрището. Но напоследък успеха им се дължи на това, че вече играчите започнаха да осъзнават кога, какво трябва да направят. Не просто да знаят окей, okay, Моделът е този, правим това и това. А кога точно, кой модел на поведение на терена трябва да използва? Това е най-силното нещо, което ОНА емери постигна. И с финансовите възможности на собствениците на ВИЛА, аз не изключвам Астан ВИЛА да се окаже един от отборите, които се опитва да наруши хигемонията на тимовете от ТОП-6. Макар че участието в Европа до година би променило нещата на да говорим за Европа и Астан Вива по-късно. Колкото до Лестър, завръщането на Джейми Варди в титулярния став ми се стори на мен лично много ефтин номер за да се промени този отбор на, на Лестър, но не стана. Лестър продължи да бъде много силен през фланговете с а, скорост, диагонални подавания, Харви Банас от едната страна. Но нищо чак толкова сериозно. Между другото, при Лестър сякаш се бяха прицелили в зоната на Ашли Янг, може би, и това даде резултат, поне в а, самото начало на матча, но не, не и до края. Ли също в Nottingham Forest. Лид много важен успех. А, първо, говори се, че съдбата на, а, на, на в, и то промените в Nottingham Forest предстоят, защото там собственикът отново не е особено щастлив от всичко, което се случва. А, аз а, а, няма как да обясня защо Стив Купър е под напрежение. Стив Купър направи някаква магия за да вкара Форест в Висшата лига, а сега излиза така, сякаш Форест може и да го уволни. Окей, резултатите са незадоволителни. Окей, всеки един менеджер е толкова силен, колкото е бил последния му мач и това го разбирам. Но трябва да има някаква лоялност в, в този живот и в футбола като отражение на живота. Но, но пък и Форест не показва, от друга страна Форест не показва нищо съществено. Знам, че много пъти сме говорили за това, че фактора владения на топката не бива да е чак толкова значим. Конкретно при Форест, те са изключения, то всяко едно правило си има изключение. При Форест владението на топката е твърде ниско. Тоест, окей, ако ти владееш топката между 42% и 58%, няма много голямо значение, защото е важно какво правиш с топката. Но ако я е владееш 28% от времето, това вече е страшно много. Има някаква граница, в която този показател владеене на топката не е особено значим. Но има едни проценти, от които вече повдигаш веже и си казваш, ама те не играят с топката. Вижте ли, когато не играеш с топката, ти си страшно уязвим? Така че следете процентите владеене на топката в хода на мачовете на Форест. Слязат ли под 32% за мен Фореща има огромен проблем. Макар, че пък се печели мачове и с ниско владение на топката. Колкото до Лиц. Хави Грасия а, управи в много голяма степен а, играта на Лиц. Джак Харрисън днес играва в... Тоест не днес. В вторник Джак Харрисън играва в а, дясно. Беше интересно като, като идея, по-различно. А, изобщо Хави Грасия нормализира нестандартните неща, които ние през годините сме свикнали да виждаме в Лиц. Първо се отказа от бурната висока преса. Лиц пак пресира, но не толкова рисковано. Освен това, ам... Лиц пак изнася топката достатъчно бързо, но не чак толкова рисковано. Има едно-две подавания, които правят играта по-стабилно. Тоест, Лиц престана да бъде толкова рисков състав в игровия аспект с и без топка. И това помага изведнъж индивидуалност ще излизат напред. Ако Патрик Банфорд беше в най-доброто си състояние, Лий ще ще вкарва още повече голове. Но, но работата на Хави Грасия вече има своето отражение. И тук не говоря за позицията на Лий, това, че са 13-ти, защото там, както казах, разликата е твърде малка. Говорим за стила, за това, че лица се завръща по-скоро към нормалността след два абсолютно екстравагантни периода. И може би това е. Това е важно за състава на лица. Вече бъдещето, какво ще решат е друга тема. Но те са малко по-стабилни в отбрана вече. Появиха се три победия на равенство в последните 6 мача, което е хубаво. Да, допускат голове все още, дори когато печелят, но вече вкарват голове, вече имат така възможността. Играта им да изглежда... Т.е. зад линията на топката има достатъчно много хора, които да предотвратяват противникови а, контрадействия. А, това е за мачовете във вторник. и ино Каса. Хем е в много сериозен проблем и то не е заради класирането. В класирането те разлика ги дели от зоната на изпадащите. Но при Хем това, което много дълго време работеше, а именно устойчивостта на отбора спрямо противниковите атаки, вече не е така. Допускат се не елементарни грешки. Допускат се фатални грешки. Сега, а, започва второто полувреме от двубоя между Nottingham Forest и Leeds а, и Newcastle, извинявам се. А, от, а, на West Ham United и Newcastle, извинявам се, че главата ми все още е в предишния матч. И то, през, в края на първото полувреме West Ham United намалил резултата. Тоест, гол на Курзума след тъглови в 40-та минута е дал надежда. Лейс се е върнал на почивката. Има е някакъв разбор. Има го е някакъв план за второто полувреме? Пуснете си да видите третия гол на Нюкасъл. Това е скандално като поведение. Иначе, трябва да кажа, че Нюкасъл изиграя един много хубав матч с а, страхотни атаки, с начина по който а, използват пространството. А, в футбола пространството може да се използва по много различни начини. Виждали сме много различни начини. А, а Ньюкасъл намира възможност да вложи скоростта в играта си, да съчетае скоростта, по да се изразя, скоростта в играта си с използването на тези празни пространства. Но Уейс е в много сериозна беда, чисто игрово. Тук не става дума за класирането. Говоря за игровия аспект. Аз съм от хората, които много уважават Дейвид Мойс. Но имам чувството, че този път Девит Мойс няма да намери решение. За първи път си мисля така. Просто чисто игрово. Вчера си направих труда да изгледам внимателно целият двубом между Хем и Ньюкасъл и Юнайтед и това ми, е... ми направи много силно впечатление. Имам усещането, че при Девит Мойс чисто игрово нещата и идейно за това, което се случва на терена, не вървят по най-добрия възможен начин. Що се отнася до Мани Юнайтед? Брентфорд, една победа на червените дяволи. Аз гледах много разширен репортаж от този матч. 30-минутен. Питам се <съкъл> как може да бъде оценен Скот Мактомини. И тук не, не говоря за. Ясно е, че вероятно Скот Мактомини ще напусне. Обаче, Скот Мактомини и Марсел Забицър са двама играчи, които, хайде да го кажа така, има петима вътрешни полузащитници на Майли Юнайтед. Фред, Ериксен, Каземиро, Мактомини и Завицер. Приемаме, че това са основните хора, които играят в централната двойка вътрешни полузащитници, зад гърба на Бруно Фернандеш. Завицер и Мактомини са хора, които когато вземат топката, първата мисъл е да тръгнат напред, с дрибал, с подаването да е напред, т.е. да има движение напред. Ефективността при Казамиро и Ериксен идва от това, че те имат много различни варианти в отиграванията на топката. Ако те преценят могат да я върнат назад към централните защитници, могат да я вкарат в страни. Но импулса да тръгнат напред също присъства. Но то е една от опциите. При забицери, при мактомени, при Завица може би малко по-малко, но особено при мактомини, този импулс да се тръгне напред е много силен. И това движи цялата игра на манионите напред. Формално погледнато хората ще казват, ма това е хубаво. Не, когато има разнообразие е хубаво. Именно оттам идва силата на Каземиро и на, и на Ериксен според мен. От това, че те могат да, да прецеднят кога, какво е нужно на този отбор. И може би извода за мен след този матч с Брентфорд е точно това. Продължавам да смятам, че Мактомин е нужен на Манюнайтед. Окей, не като първа опция, но като някакъв вариант за действията. Особено заради физиката му, ето, примерно матчът с Брентфорд, той беше идеалният вариант който, на човек, който да се противопостави в средата на терена. Формата на Рашфорд продължава да бъде сравнително добра при отбелязването на голове, вече не чак толкова при създаването на опасности. Не знам как ще протекат финали... и как ще бъдат финализирани разговорите с Рашфорд, но според мен неговото бъдеще е в центъра на атаката. Там, откъдето между другото започна той, като централен нападател в някакъв момент Колкото до Брентфорд, те не изиграха пак лош матч. Стабилен двубой, не можаха обаче в нито един момент да осъществят своя тип натиск на съперника с центриране, с на повече хора в наказателно поле на съперника, статични положения. Малинайтът не го позволи и това е ключово да се каже в този момент. Така че това са матчовете, които минаха. Сега за Лампард вече говорихме. За Лестер още не се знае на къде отидат нещата. Ако Луисен Рики наистина е в главите на шефовете на Челси, за мен това ще е много интересно, защото Луисен Рики е сред любопитните наставници в световния футбол с много специфичен стил на игра. Така че да видим. Поглеждам колко време стана епизод. Тук 19 минути не е толкова лошо, като за 6 мача. По 3 минути на мач е нормално да се говори. Сега обаче пристъпвам към прогнозите, за да завършим съответния епизод ще гледам да не се бавя. Манин най срещу Евертън. Труден за прогнозиране матч, защото все още ми се струва, че Казамиро и Ериксен няма да са на, на разположение. Ако не ме лъже паметът, това е последният двубой, който ще трябва Казамиро да изтърпи като наказание. На всичкото отгоре Люк Шоу се контузи. Това беше сериозен проблем. Ериксен също още не е готов за да се завърне, така че в средата на терена Uh, за Марионетът ще има проблем с това Прословото разиграване на топката Евертън там е много силен Така че аз очаквам проблемен двубой За Марионет, подобен на този с Брентфорд uh, Но именно Нападението, Рашфорд Хората около него би трябвало да го решат Един гол разлика Това ще бъде, според мен това няма да бъде двубой с много голове uh, По отношение на uh, Крайния резултат прогнозирам 1 на 0 за Марионетът или дори 1 на 1 Но не, не повече голове от това защото до довладението на топката, който е другия фактор, който гледаме. А, а ще кажа и друго. Това обаче ще бъде двубой с доста удари, според мен, защото и двата отбора ще играят директен а, футбол, т.е. ударите а, според мен ще бъдат доста, но да речем от общо от 16 нагоре, но точните няма да са кой знае колко. Много и при владението на топката трябва да кажа, че някъде около малко под примерно в варианта 57-60% за Манни Лестър също Борнемот. Много важен двубой за Лестър. Ако Лестър ще се спасява, това е момента. Много ключов е този момент за, за Лестър Сити. В него ще се види много ясно дали ам, дали уволнението на Бернда Роджерс беше правилно, защото за мен то се дължеше на играчите в по-голяма степен, не, е нещо, не е на нещо друго. Но това е директна битка на дъното и Лестър просто е абсолютно задължен да си вземе този Борнемут uh, няма да владее много топката, убеден съм, т.е. при владението на топката можем да очакваме, че Лестър ще стигне до 60%, но няма да се повече от 62-3. Uh, при прогнозата ми 3 на 1 за Лестър с малко по-добро второ по време за Борнемут uh, в тези моменти uh, и по отношение на ударите към противниковата врата аз очаквам между тук очаквам да има доста корнери, да ви признаем. Просто представяйки си играта, прибирането на борнем от близо до собствената половина, присъствие на Джейми Варди и центриранията, би следвало да има доста корнери. Да речем от 11 нагоре. Астанвила, Nottingham, Форест. За мен това е един двубой за Астанвила, който наистина ще покаже дали се става е чак толкова високо в развитието си, защото Форест ще предложи обичайния стил. Прибрани близо до своята отбрата, с защитна линия, която е вътре в наказателното си поле и съответния контратакуваш футбол. Това е труден стил за Вила. Първо, защото нападателите им и офанзивните им футболисти и обичат, имат нужда от пространство. Те трябва да си го създадат съответно. Второ, при прехода в защита Вила понякога все още има проблеми. Най-силното им качество да изнася топката от своята половина с къси подавания, така нареченото късо изнасяне, което обаче сега Форест изобщо няма да им го даде, защото Форест се превере своята половина. Така че това е двобой, който Вилъш, в Астън Вилаш трябва да приемат като тежко предизвикателство. Пробеда за Вила прогнозирам. Два на един, примерно. Очаквам да има голове. Очаквам да има голове, защото Форест може би ще изкуват в даден момент. А, тук при поведението на топката е много сложно именно заради форес, какво ще направят те и как ще подходят към матча а, и двата отбора обичат да завършват атаките си с удари, така че очаквайте също доста удари, но не чак толкова точно Брентфорд-Нюкасъл ето ви, един много тежък матч за Нюкасъл Юнайтед, защото физиката и скоростта, която Нюкасъл има, ще бъдат спрени от а, възможността на Брентфорд да спира прехода на съперника. само че през миналия сезон Брентфорд когато си осигури оцеляването и изведнъж свали нивото на играта. И това се оказа за мен проблем. Нещо подобно ми струва като тенденция и в момента. Ще видим дали ще продължи така. Така че прогнозата за този двобой е успех за Нюкасъл с един гол разлика, ниско, така, ниско резултатен двобой, 0-1 да речем за Нюкасъл. Макар че кой знае, те започнаха да вкарват гол, с такава лекота, че вече не знам. При владението на топката, аз очитвам приблизително равенство. Тоест, не ли ще има отбор, който ще има над 55% владение на топката, именно заради стила и града за това, че двата отбора искат в средната третина на терена да отнемат топката. А, освен ако, примерно, много рано, не падне, не падне гол и тогава в отбора, който, който е вкарал първия гол, да се пребере в защита, това също е възможно като вариант. Фулм Лесхем, Лондонско дърби, Fulm е в кошмарно настроение след наказанията uh, и, и просто не играе ефективно. Лестхям още по-малко ме вдъхновява с uh, стила на игра и това, което се случва. Обаче. Девид Мо се е способен да вади мачове, когато е в много тежко положение. Това е един от тях. Uh, не очаквайте много голове в този двубой, защото чуковете ще mm, се опитат по максимално. Те знаят, че не могат да отбелязват много и затова ще искат да са подредени в а, защита. Направиха кошмарен мач срещу Нюкасо. Това не се повтаря обикновено при отборите на 9 Мой. Следващия мач е сравнително стабилен. Така че тук очаквам равенство и точка за Лайсхам. един на един да речем. Като Фулм ще има солидно, солидно водене на топката, някъде около 60%. Що се отнася до ударите, едва ли. Не мисля, че и двата от отбора ще имат много удари, защото... А, и фулъм не е от, хора, от тези отбори, които стрелят е, и имат по-директен футбол. Стрелят по-малко, е, по принцип гледат да са ефективни в ударите си, освен при е, извънредни обстоятелства в края на мачовете, разбира се. Така че ще видим. Тотнам срещу Брайтън, дербито на този кръг, без никакво съмнение. но Очаквам, че ве, време е Тотнъм да изиграят един стабилен 90-минутен двубой. Обаче, Брайтън могат да им се противопоставят. Между другото, Антонио Конто беше намерил чудесна рецепта срещу Брайтън и срещу Брайтън бяха едни от най-добрите мачове на Топнам. А, така че очаквам спорите да намерят решението. Те изостават вече в битката за Топ 4, така че това е много важен двубой за тях. Нищо чудно да рискуват да играят малко по-нападателен футбол и, това, и тогава опасността е да попаднат в ръцете на контратаките на Брайтън. Всичко може да стане. Ще видим дали наистина е така, но... Всичко може, всичко може да стане в този дубой. Аз очаквам повече голове тук, от 3 нагоре. Победа за Тотнам, 3 на 2, 3 на 1, там някъде. Макар, че колкото пъти тръгна също Брайтен, толкова пъти те ме очароват. Играят много хубава футбол, прекрасни са за наблюдаване, но не знам дали има топите да стигнат до победа в този матч. Много е важен двобоя да за топна Публиката ще се намеси според мен. От там идва прогнозата ми. А, приводението на топката обаче очаквам успех на Брайтън. Тоест предимство на Брайтън. Тотнам така спечели срещу Брайтън. Да, да им топката върнаха се и с и ги съсипаха в предишните мачове. Увърхемтън срещу Челси. Първи мач на Франко Ампарт като временен наставник. И тук вече не съм... А, знаете ли, при Челси проблема е да си реализират положенията. Аз от много отдавна казвам, че Челси ще избухне в някой двубой и някой съперник просто ще го отнесе за всички пропуски, които са правили. Хайде да решим, че това ще е този матч. Победа на Челси с 3 0. Точно заради това, заради този футбол, който очаквам в крайна сметка в предни позиции да се случи в един момент за тях. Саутхемптън срещу Ман Сити ето ви момент, в който Ман трябва да постави Арсенал под огромно напрежение и да си спечели този матч. Първо си ти имаш цяла седмица на разположение да почива. А, мисля, че Холан ще се завърне. Саутхемптън е така... Между другото, при Саутхемптън е интересно, че това не е отбора, който, който допуска най-много голове, но не допускат и малко. А... Не виждам как Саутхемптън ще се справи. Макар че в миналото е имало подобни случаи, точно от след сите, да се справят с Манчестер Сити. Сега някак не мога да го видя. Първо, владението на топката съм абсолютно убеден, че ще бъде много в полза на Манчестър Сити, просто стил е такъв. Проблема на Саутхемптън е, че в последно време те се опитват да владеят топката. Трябва да кажем, че в миналото Саутхемптън имал известни успехи срещу Сити. Примерно казвам, че в турнира за купата на лигата този сезон те ги победиха през януари. През миналия сезон Саутхемптън направи две равенства в Висшата лига срещу Мансити. Тогава, си спомнете кой беше наставник на Саутхемптън, сега е негов огромен почитател. Тоест стила се връща към Рав Хазенхютел. А с този стил Саутхемптън имаше успех. Само, че Мансити в момента просто с огромен настроение се и няма да позволят каквато идея да изненада според мен. И сега по конкретните прогнози. 4 на 0 за Мал Сити, т.е. 0 на 4 като край резултат. А, солидно владение на топката над 63% в полза на Мал Сити. Не знам какво друго да кажа. Лиц срещу Кристал Паус. Тук първо очаквам, че първо Паус се завръща към моделите на игра на Рой Хорсън, т.е. под 40% владение на топката със сигурност. А, те ще дадат топката на Лиц. Освен ако Лиц не вкарат два ранни гола Паус. Няма да я владеят. Ще играят на контратака. Павас, освен това, ако внимателно класир... прочетем внимателно класирането, Павас все още на 12-то място с 30 точки. Тоест, ако те не загубят този двобой, със сигурност няма да са в зоната на изпадащите. Тоест, Павас ще се играе на сигурно, ще се затвори в своята половина. Именно поради тази причина аз не очаквам и много удари. Макар че ще на лице директен и те могат да отправят повече. А, лично водея повече топката, някъде около 60% казах вече. Дори малко над 60% очакваме. М- като прогноза, най-логичното е да прогнозираме един на един. Това, което на мен ми хрумва обаче, е, че лица е в страхотно настроение и е, не бих се очудил да направят добър матч. Но Кристал Пал са имали възможност цяла седмица да тренират с Рой Хорсън, така че играта им в защита би следвало да е много компактна. Именно заради това стигам до равенство един на един. И Ливърпул срещу Арсенал. Uh, сега, първо, отделна точка на Ливърпул За мен, uh, начинът по който този отбор е, Играе по тръководството на Юрген Кло В момента е абсолютно неясен В дадени моменти uh, Мисля си, че Играта на Ливърпул на Анфилд И като гост са две Абсолютно различни неща Спомнете си Марио Юнайтед И вдъхновената игра Ливърпул отбор, който един матч може да изиграе много силно Ливърпул, основните играчи на Ливърпул получиха почивка през седмицата, за да са малко по-свежи. Така че аз съм склонен да задълбожа дори на победа на Ливърпул. Този млад отбор на Арсенал идва един момент, идва този момент, за който аз цял сезон говоря и някакси нямам право да не продължа логиката си. Цял сезон говоря за това, че Арсенал не е готов за шампионска титла в главата ми словно. Ето заради такива моменти. Такива моменти аз знам, че качеството на футбол, който Арсенал може да. Предоставя огромно, много силно, много добро. Но не мисля, че могат да... А, как се казва? Не мисля, че могат да устоят на целият този психологически натиск, още повече, премислики, че масите предния ден ще са спечелили. Така че прогноз за победа на Ливърпул. С доста голове в матча. От 5 нагоре, така си мисля. Нещо от труда на 4 на 2. 3 на 1. Нещо такова. Това е двубой, в който Арсенал трябва да докаже, че психологически е готов за титлата. Ако Арсенал спечели този двубой, не го очаквам. Но ако Арсенал спечели този двубой, първото нещо, което ще кажа след него, е, че Арсенал става основният фаворит за титлата. И титлата е тяхна загубене. Нищо, че предстои матч масити. Нищо, че предстои гостуване на Нюкасо. Така ми се струва. Е, разбира се, маче може да предложи много неща. Парсенал, ако се защитава 90, 90 минути вкара случай, гогол и вкара случайно гол или нещо подобно, това е друга тема. Но, но така си мисля. Що се отнася до владението на топката, артилеристите ще имат предимство. Ливърпул е по-директния отбор, но няма да е чак толкова голямо предимството на сцената, защото аз смятам, че артета ще се опита да даде топката на Ливърпул, доколкото това е възможно, за да ги накара да бъркат, да им даде. Има едно такова нещо в футбола, треньорите го използват понякога. Те казват... Дай възможност на противника да сбърка. Създай условия така, че противника да сбърка. Това ще е нещо, което очаквам от а... артета. въпреки моите лични пристрастия, ще бъде безкрайно очуден, ако Арсенал си тръгне с нещо от Анфилд. Това е мача, към който аз много често съм гледал, като доказателство за това, дали Арсенал е готов за титлата. Това за мен е момента, в който това трябва да се види. Спирам до тук, Стана много дълъг епизод, надявам се да ми простите, но пък трябваше да изговорим тези неща. Под видеото в YouTube, може да казвате мнение, ще постарая да ви отговоря на по-нормалните, разбира се. В v не знам дали функционира тази опция. Очаквам вашите въпроси също в рубриката Питай Боби, така че това е всичко към този момент от uh, мен в uh, епизода. Утре разбира се очаквайте по обяд лайв предаване в uh, Лигата на джентлмените в YouTube канала.